0: le recibieron a los que creen en su nombre les dio, ¿qué cosa? potestad, potestad de ser hechos hijos de Dios amén, puedes sentarte bendito sea el Señor no hay mayor bendición no hay mayor Título, no hay mayor recompensa que ser hechos hijos de Dios. Con todo mi respeto, el médico para alcanzar su título, tiene que esforzarse mucho. Y muere el médico y de nada le sirve el título. El abogado, para alcanzar su título, tiene que esforzarse mucho. Y muere el abogado y de nada le sirve el título. Pero el cristiano, por gracia, por misericordia y por amor, recibe el título de ser hechos hijos de Dios y mueve el cristiano y ese título se va con Amén. él. Amén. Bendito sea Dios. Ese título queda en tu vida por toda la eternidad porque en la eternidad junto con el Padre habitarán los hijos gloria a Dios por los tres amén en la eternidad junto con el Padre morarán los hijos o sea que es una bendición ser hijo de Dios es una bendición que usted llama sea hija de Dios caballero usted sea hijo de Dios no hay mayor bendición que esta. Y en el Evangelio de Juan lo deja bien claro. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, la autoridad de ser hechos, hechos hijos de Dios. Dios tomó lo que no tenía forma y de la tierra que hizo al hombre. Pero por medio de la fe en Cristo una vez más tomó lo que estaba deformado y formó un hijo. Tomó lo que estaba muerto y formó un hijo. Se tomó de tu condición y no mirando el Señor esa condición dijo ahora porque has recibido a Cristo porque crees en Cristo te doy la potestad de ser hecho mi hijo aleluya o sea que el poder de clamar Padre es algo que solamente tienen los hijos. Usted puede entrar en cualquier religión, sea hindú, católica, brujería, en donde usted quiera meterse lo puede hacer, y le aconsejo que no lo haga, sino que escape de esos lugares de muerte, porque solamente en Cristo hay vida, Amén. pero usted se fue ahí y ninguno de esos falsos dioses le dice a los que le sirven te amo. Ninguno de esos falsos dioses han hecho un sacrificio de amor por los que les adoran. Ninguno de esos dioses le dicen a los que les digan no lo hacen lo siento no lo hacen porque el diablo no puede dar lo que no tiene no tiene la potestad de que una persona reciba el amor reciba la paz reciba la unción del Espíritu pero los que vienen a Cristo reciben la bendición de ser hechos hijos de Dios y el poder de clamar aba padre. Y para decir aba, que significa papá, aba, esta palabra, aba padre, significa papá, padre, usted puede curarse. Eh, yo, yo he visto gente que adora a Dios, pero, pero a un Dios que está distante y el Señor dice a los que yo hago mis hijos yo no, yo no hago que me sientan distante yo estoy cerca yo estoy ya en sus corazones amén. y es el Espíritu Santo el que pone en ti porque es sobrenatural el, hermosamente sobrenatural cómo pasa de, 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 de un Dios de usted de un Dios distante a un padre amoroso cercano, espíritu del Señor, donde tú en medio de la adoración, tú puedes decirle en oración, en adoración, o papá, papá, padre, y se siente rebosante el espíritu del amor, de la fidelidad, del trato de Dios genuino. Pasar de una relación distante de de usted, Dios Todopoderoso, Dios eh, sabemos que tú eres amoroso, a una relación íntima, porque el Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen esa relación íntima de de pasar los protocolos y empiezas a decirle, papá, te amo, papá, ayúdame en esto, papá. Empiezas a tener esa relación, esa comunión íntima. Ya Dios deja de ser distante y viene a ser cercano.
1: Y Dios te da la potestad
0: de ser hecho su hijo el poder de clamar a padre, pero para tener ese poder primero hay que ser libre. Hay que ser libre porque la Biblia es clara cuando dice que el Señor no te ha hecho recibir el espíritu de esclavitud. Tú no recibiste el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud que había en ti fue echado fuera el día que recibiste a Cristo. El día que el Señor vino a tu corazón ese espíritu de esclavitud fue sacado fuera y ahora recibiste el espíritu de adopción. Mira qué palabra tan hermosa. El espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. O sea que el espíritu de esclavitud puede tener a una persona sentada entre los mantos de una iglesia, pero no tiene a Dios por Padre. No lo siente padre. Y aunque en su boca se llene de palabras y diga. Padre, el corazón se queda vacío, no lo siente, no está. Tu hijo no va a decirle, Padre, a un extraño. Tu hijo no se va a pensar en en el regazo de ningún extraño decirle, Papá, no lo va a hacer. Porque si lo hace, no lo está sintiendo. Porque la conexión padre e hijo es una cosa espiritual y única. Amén. ¿O usted piensa que no funciona así? Amén. Amén. Por eso es que Dios quita ese espíritu de esclavitud. Porque ¿qué siente el esclavo? Nada le pertenece. Para nada le, le, le es valorada la vida. Es un instrumento servir, que cuando se rompe, mátalo. No sirve. Pero un hijo, aguanta. El hijo se cansa, descansa. Descansa, cobra fuerza, come bebe. Y luego sigue siendo. El esclavo se cansa y a la vida tú tienes que seguir pero dijo no y Dios dice yo he quitado de ti ese espíritu de esclavitud el cual te tenían azotado por las maldiciones de este mundo sirviendo al ojo sirviendo al hombre sirviendo al diablo que el Señor lo reprenda y Dios dice no, no, espera yo he puesto en ti el espíritu de adopción ahora tú tienes el poder de ser hecho mi hijo. Y viene el enemigo a azotarte, no, a mí tú no me lo tocas, dice el
1: Señor.
0: Porque porque no tiene poder. Ah, fíjate que... Cierta vez el diablo recibió autoridad para tocar a un hijo, o mejor dicho, al hijo. Y en la cruz del Calvario el hijo lo venció. Bendito Dios. Lo exhibió. Triunfó. En medio de los azotes. Triunfó. Y el diablo pensaba que estaba ganando. Estoy destruyéndolo, lo estoy matando, lo estoy humillando. Y el Señor con cada azote que recibía es un paso más cerca, decía el Señor. Un paso más cerca de la consumación de los siglos Un paso más cerca de la salvación. ¡Con gozo! Dice la palabra que el Señor tomó la cruz. ¡Con gozo! Recibió los azotes porque de esa manera estaba librando de ti de los azotes con gozo recibió la maldición porque de esa manera te estaba trayendo a ti la bendición porque lo que tiene el padre para sus hijos son cosas que no han venido al corazón del hombre ni ha subido a la mente del hombre nadie se lo puede imaginar Nadie lo puede comentar. Dios dice, es tan grande que no cabe en el razonamiento del hombre la bendición que tengo para tu vida. Y para que la reciba, primero yo voy, dice el Señor. Primero yo voy a prepararte en morada Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando se va ese espíritu de esclavitud, que somos adoptados por el espíritu de adopción, ¿qué espíritu de adopción es ese? El Espíritu Santo, el cual es sello, el cual es arras principio de la herencia, y dice el Señor. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, a Padre. ¿Y qué dijo Cristo? Sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sobre esos 120, se derramó el Espíritu Santo como una primicia. Y ahí, toda la iglesia recibiendo el Espíritu Santo, nos movemos en el Espíritu Santo, oramos en el Espíritu Santo, amados, viviendo bajo la alianza poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué bendición! Es la que, tenemos nosotros el cuerpo de Cristo un cuerpo de hijos amados bendecidos como le llaman al apóstol Pablo triunfantes en Cristo Jesús hay dos clases de hijos y esto tenemos que tenerlo bien claro hay dos clases de hijos y lo muestra la Biblia en la parábola del hijo pródigo está el hijo que retribuye y el hijo que saquea. El que retribuye es el hijo que edifica su casa, que bendice su casa, que queda con sus padres. Y el que que saquea es el que se aprovecha de los bienes de, de, de su casa y luego se va. ¿qué clase de hijo tú quieres ser para Dios? ¿el que retribuye o el que saquea? Bendito sea el Señor y el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo el mejor ejemplo de hijo lo tenemos en, en Cristo ¿y qué hacía? ¿o qué, o, o qué hizo Cristo? se movió habló actuó por la voluntad del Padre ¿qué dijo él? Abba Padre esta fue la oración que hizo en el hexemaní, contemplada en Marcos capítulo 14 versículo 36 Abba Padre todas las cosas dijo Jesús son posibles para ti Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta es la clase de hijos, que Dios ama. Aquellos que viven, se mueven, actúan por la voluntad de Dios. El Hijo que retribuye es el Hijo que se mueve conforme a la voluntad de Dios. El Hijo que saquea es el Hijo que no se mueve conforme a la voluntad de Dios, sino que se aprovecha de la bendición y va a desperdiciar la herencia en el mundo. Por lo tanto, los que son engendrados de Dios, los que retribuyen, tienen características y la primera característica ya la, ya, ya la estábamos hablando ya hacen la voluntad de Dios dile al que está curado tú haces la voluntad de Dios tú haces la voluntad de Dios esto es tremendo ¿verdad? porque 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 el que está ahí te va a decir sí, sí, yo la hago ¿ya? yo la hago pero, pero vamos, a, vamos a vamos a ver según la palabra si verdaderamente hacemos la voluntad de Dios ¿qué trata de hijos somos los que retribuyen o los que saquean? número uno los engendrados por Dios hacen la voluntad de Dios hacen la voluntad de Dios porque dice la palabra los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón Dios está diciendo que lo que Dios ha hecho en ti el hijo que hizo nacer en ti no fue por la voluntad de ningún hombre sino por la voluntad de Dios. Dios quiso tenerte. Dios quiso hacerte nacer de nuevo. ¿Fue la voluntad de Dios salvarte? Sí lo fue. Por lo tanto, si tú naces de la voluntad de Dios, tienes que moverte en la voluntad de Dios. Y esta oración de Gethsemaní que leímos es el ejemplo eh, 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 fidedigno Para saber si nos movemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Tú crees que haces la voluntad de Dios? Entonces, eh, eh, compara tu vida con la palabra. Compara tu vida con la palabra y te darás cuenta que hay cosas en ti que... que que necesitan que Dios trate, que necesita que Dios transforme. Porque muchos dicen, en aquel día van a decir Señor, Señor, y no van a entrar en el reino de los cielos. Muchos que han muerto ya, pensando que van para el cielo y se van para el infierno, porque andaban con una vida religiosa, pero no había punto digno de arrepentimiento. Se hacían llamar cristianos, pero por adentro estaban muertos. Porque no es vano el Señor, dice en el Apocalipsis, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Y por qué se lo dijo específicamente a una de las iglesias? ¿Por qué le digo? Yo te aconsejo que compres oro refinado. Yo te aconsejo, le dijo el Señor, oro refinado, y la finito. Porque hay mucha gente que dice, yo hago la voluntad de Dios, pero, como los fariseos, blanquitos por fuera, pero por adentro, sepulcros blanqueados usted ha tenido la oportunidad de destapar una tumba yo la he tenido y no es agradable para nada ¿qué hay dentro? Pudredumbre. y tremenda ilustración esa obra que hicieron nuestros hermanos al comenzar el culto y me llamó mucho la, la atención cuando vino la cristianita y se tiró de rodillas a orar en el banco en el y se levantó del banco, era tu verdad. Ya sabía yo que tiene que convertirse esta hija. ¿no? <ríe> y se levantó, estaba orando. Y se levantó directamente a a contender. Yo pregunto, ¿esa era la voluntad de Dios? Acá no estaba en el banco hablando el lenguaje. Acá no estaba en el banco sintiendo la presencia de Dios y se levantó para enfrentarse a las otras que estaban en el chisme. Entonces, así pasa. Así pasa con nuestra vida estamos orando, estamos buscando a Dios y, nos, y, nos, y le sacamos cada uno, cada un merito a los que vemos. Le decimos al que no vemos, te amo, y nos obligamos contra el que vemos y somos fieros. Ese no está dando en la voluntad de Dios. ¡Oiga! El que tiene oído para oír, ¡Oiga! porque el que es engendrado por Dios tiene que vivir para Dios tiene que vivir para Dios yo, mira, el Espíritu Santo me hizo entender algo una persona que no se pertenece no puede entregar lo que no tiene Señor, toma mi vida Señor, yo me rindo a Ti y al menos así me pasaba a mí, todos los días, Señor, yo me rindo, Señor, toda mi vida, hasta que el Espíritu me hizo comprender, tu vida me pertenece, tú no puedes entregarme lo que tú no tienes. Porque si te pasa la vida entera, me rindo, es porque no te ha vendido El que se rinde, ya se rindió, ya está, vencido. porque si está que Señor te rindo Señor si estás combatiendo es porque aún estás en pie porque el que se rinde ya no puede decirme rindo ya se rindió el que entregó su vida no puede decir que mi vida ya la entregaste ¿qué tienes que hacer después de eso? vivir para Dios y yo entendí lo que el Espíritu Santo me dijo que mientras yo diga me rindo a ti, Señor, es porque aún no me he rendido. Me estaré rendiendo, pero aún no me he rendido. Pero cuando me rindo, ¿cuál es el próximo paso? O te revelas y vuelves a retomar las riendas de tu vida a ver cuál será el resultado final. O vives para, para Dios. Y como dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que vivir para Dios es comenzar a a vivir conforme a su voluntad, como Él quiere. Ya no puedes ser más tú mismo, tú tienes que decir, Señor, ahora viendo tu palabra... Así es como te agrada, así es lo que yo tengo que hacer. Y punto final, no hay objeciones. No pueden haber objeciones, porque cuando el cristiano le pone objeciones a Dios, siempre el hombre busca justificarse. Siempre el hombre... Y llega un momento que la justificación da asco. Llega un momento que la justificación humana da asco. La única justificación perfecta es la de que Cristo hizo por nosotros. Pasa como, la, como, el, como, como el niño que siempre llega tarde a la escuela. Siempre llega tarde a la escuela y siempre tenía, ¿qué cosa? Una justificación para llegar tarde. Hasta que le dijeron, pero si tú vives al frente de la escuela... ¿Por qué tú llegas tarde? Ahí porque... Eh, y siempre había que sacar algo. Siempre había que sacar algo. Porque lo que nos quería reconocer es que si vivo al frente, ¿para qué levantarme temprano? ¿Para qué esforzarse? Entonces si Dios nos ama tanto, ¿para qué esforzarnos? No, es Dios quien dice, esfuérzate y se valiente porque la vida, vivir para Dios no es lo que mucha gente se imagina vivir para Dios como lo describe la palabra una batalla de la fe una batalla porque, porque el mundo se te va a poner el diablo se te va a poner y tú tienes que amar más la luz y no amar las tinieblas porque la condenación está para los que aman la tiniebla y Dios te llama a caminar en la luz a andar en la luz no andar en tiniebla o vamos a decir que andan en la luz cristianos que andan diciendo malas palabras que tienen la boca sucia cuando la palabra dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino cual la que sea buena para la mutua edificación Andarán en la luz cristianos que aman las cosas del mundo. Amarán la luz cristianos que imitan las conductas del mundo. Amarán la luz los cristianos que aman la fornicación. Amarán la luz los cristianos. Y escucha como digo, los cristianos. pero cuando venga el Señor estarán dos trabajando en un campo será uno tomado y el otro dejado estarán dos dormidos en una misma cama será uno tomado y el otro dejado y esto está serio está serio por lo tanto repito vamos a buscar oro refinado por Dios para que Dios purifique nuestra vida para que Dios nos ayude a caminar en esa luz verdadera que alumbra a todo hombre porque nadie se va a escapar del justo juicio de Dios no dice usted que usted se va a escapar del juicio de Dios esto es para todo el mundo donde Dios va a juzgar lo bueno y lo malo pero los que son engendrados por Dios conocen a Dios. Los que nacen, los que son engendrados no de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, ni de carne, sino que son de voluntad de Dios, conocen a Dios. Porque Jesús dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, oh Padre. O sea, los que son salvos, los que son salvos, buscan conocer a Dios. Buscan conocer a Dios y eso es una tarea diaria. Nadie te puede parar y decir, yo conozco completamente a Dios. No, Dios. Dios es eternamente grande. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús vino, en el mundo estaba. Escucha este testimonio que da más. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció el hacedor del mundo el dueño de la casa vino y los que estaban en la casa no le conocieron usted, usted puede entender el panorama de este versículo que el Señor viniera y no le conociera. Lo entiendo de esta manera tan sencilla. Imagínense que Jesús estuviera sentado ahora entre los bancos y nadie le haga caso y a nadie le importara que ahí estuviera Cristo. Bueno, y si yo le dijera que eso es real, ahora mismo el Señor está en este lugar. Y hay por ahí quien no le importa. Pero yo espero que a usted sí le importe. Sí, no sí, no tengo no tengo bien, no y Espero que a usted sí le importe, porque el principio del conocimiento de Dios es el reconocimiento de su presencia. Dios es omnipresente. El Señor dijo, donde estén todos los tres reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, y el Señor está aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Y cuál es su actitud? para con la presencia de Dios ¿Cuál es, tu, cuál es tu actitud para con la presencia de Dios Dios está acá y a veces nos vamos divagamos se nos pone en el corazón cosas que no le agradan deben estar enfocados en que estamos en la casa de Dios, en un lugar donde estamos para adorar a Dios, para recibir lo que el Señor nos quiere dar. ¿Cómo lo dice hermano? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y qué triste es que vengan los suyos a su casa y tampoco lo reciban. Gloria a Dios que los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos. Pero Dios quiere seguirte dando. Dios quiere seguirte bendiciendo. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará pasto. Usted entró por la puerta que es Cristo, pero el Señor dice, yo quiero que te coman los pastos. Quiero que escuchen mi palabra que te va a edificar, que te va a transformar. Dios te quiere enseñar, te quiere educar, te quiere hacer crecer. Porque su voluntad no es que entres en el red y te quedes. No, tienes que comer, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que conocer a Dios. ¿Cuántos dicen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. O sea que este texto me está diciendo mucho más más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos Vamos a profundizar más en este texto. ¿Cómo comienza? A ver, busque su biblia. ¿Cómo comienza este texto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Más a todos. ¿cuál es la cantidad? todos todos o sea la dimensión del deseo de Dios es que la salvación llegue a todos para que reciban la adopción o sea el Señor en esta pequeña porción más a todos está resaltando su paciencia vea conmigo su paciencia bendito sea Dios, su paciencia. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa. Y la misma Biblia reconoce, según algunos, la tienen por tardanza. Hay personas que piensan que el Señor se demora, que va a llegar tarde, o sea, que que conforme a a a su inmadurez, de no conocer a Dios no no sabe que Dios siempre llega a tiempo aunque para nosotros parezca tarde en el tiempo de Dios llegó a tiempo porque eh, no habría sido tarde para Marta y para María cuando murió Lázaro ellos mandaron por Jesús cuando cuando este hombre estaba vivo estaba enfermo pero aún estaba vivo Señor ven corriendo que se muere porque a la hora de los problemas salimos corriendo, ¿verdad? y nos desesperamos pero Dios no se desespera Dios es paciente eso es un atributo de Él la paciencia divina es es algo que es del del Señor y el Señor demoró tres días, creo para llegar a ver a Lázaro y cuando Jesús llega, se murió. y estaba muerto ya. Tres días lleva muerto el hombrecito. Porque te mandamos a buscar y tú no viniste, Señor Jesús. Tú que lo por Bartimeo, ¿tú qué te detuviste entre la multitud para la mujer que estaba sangreando 12 años con un problema? a eso sí pero a tu amigo no pero el que es la resurrección y la vida no tiene que correr porque aunque y lo lo que voy a decir lo voy a decir con, con absoluto temor aunque Dios llegue tarde, para Él nunca es tarde. Porque aunque se haya muerto, Dios lo resucita. Porque Dios no tiene límites. Para Él no es nada imposible. Llegó el problema al Señor, Señor, Señor cuando Padre ten misericordia y aparentemente tú ves que Dios no responde Dios no hace nada y la cosa se pone se pone de madre de la cosa y llega ese sentimiento de que Dios no me respondió, Dios me abandonó Dios Dios me tiene, ya Dios no piensa en mí, no se acuerda de mí de misericordia de mí en un momento y Dios dice ¿por qué se va tu fe? aprende a ser paciente en la fe Amén. Amén. yo soy la resurrección y la vida le dijo a esta mujer que estaba decepcionada frustrada, destruida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Padre. y no como algunos que piensan bueno entonces el señor lo va a resucitar ahora no 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 Dios lo no hace cuando él quiere Dios puede sacar a una persona ahora mismo de la tumba y presentarse en esa puerta y decir Dios me, Dios me devolvió la vida pero si Dios no quiere hacerlo ahora Dios es paciente él dice que lo va a hacer él dice que lo va a hacer a Dios. y los muertos de Cristo van a resucitar primero Él dice que lo va a hacer a y lo va a hacer a y lo va a hacer a Dios. bendito sea el Señor yo sé que va a llegar el día en que voy a ver a mis abuelos que creyeron en Cristo y se fueron con Cristo yo sé que los voy a ver por eso no tengo razón para ponerme triste no hay razón para ponerse triste, porque si tenemos esta esperanza si tenemos esta esperanza, entonces bendita esperanza porque si Dios no va a resucitar a los muertos en vano creemos entonces pero Dios es paciente y Dios y el Señor lo demostró, Dios lo demostró le dijo abran esa tumba y le pegó un, un un grito a ese hombre que estaba muerto ¿cuánta gente ahí? este tipo está loco gritándole a un hombre ¡lazo no sal fuera! ¿por sí, sí, sí. tú piensas que, que el Señor vino y una forma de película no, no el Señor con toda autoridad oye ¡sal fuera! porque te lo estoy diciendo yo, el Señor está hablando el Señor está hablando. ¿Qué piensas tú? Que, que Dios tiene que decir cuatro veces una cosa para que le hagan caso. Él mandó y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Amén. Y el Señor en su paciencia cuando llega, Él va a dar su palabra y de que va a transformar tu vida, la va a transformar. Sin perder tiempo. O no pensaba que no tenía tiempo. El leproso, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sabe usted que la letra es una enfermedad que enferma la piel y se cae la piel por pedazos? ¿Cómo estaba este hombre hecho pedazo? ¿Qué se le había caído? ¿Una oreja? ¿Una parte del brazo? ¿Sabrá Dios cuán? ¿Qué le quedaba a ese hombre? Y cuando el Señor le dijo, yo quiero ser limpio, la piel dice la piel le quedó como a un niño. No, Dios, Dios, Dios. A ese hombre se le quitaron hasta las arrugas Porque cuando Dios lo hace perfecto, lo hace perfecto y Él no retarda su promesa, Él no retarda su promesa. Así que no pienses que Dios ha llegado tarde en tu vida, Él llegó justo a tiempo, llegó justo a tiempo y es paciente para con nosotros, dice la palabra, porque no quiere que ninguno perezca si usted dice, ¿y por qué se predica que el Señor viene, que Jesús viene, que Jesús y aún no ha venido? porque es paciente Él es paciente porque Dios no quiere que ninguno muera sino que todos procedan al arrepentimiento y aquí más todos los que recibieron esta oportunidad está abierta para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y este es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra mundo es la palabra cosmos, que significa tierra, la humanidad humanidad en pleno, que entregó a Jesucristo, su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, un estado presente. La fe no puede ser algo pasado. La fe tiene que ser presente todo el tiempo. Para que todo aquel que en él cree, si hubo alguien que creyó y ya dejó de creer, a ese se le enfrió el primer amor. A ese se le olvidó lo que Cristo hizo por él. Por eso es que Dios dice, para que todo aquel que en él cree cree tiempo presente vida presente un presente continuo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna o sea que la fe presente continuo nos lleva a una eternidad futura bendito sea el Señor y que dice la palabra más a todos los que creen los que creen se los que le recibieron o sea esta es la acción necesaria que debe hacer el hombre para recibir la adopción usted quiere ser adoptado tiene que recibir a Cristo no puede decirle a una persona tú eres hijo de Dios hijo del Espíritu porque, porque están los hijos de la carne de la sangre están los hijos por creación pero los del Espíritu es por medio de la fe. Los que son justificados, por medio de la fe. Los que son reconciliados, por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, no todo el mundo es hijo. Hijo por medio de Cristo. Hay que recibir a Cristo hay que recibir a Cristo y como se han levantado doctrinas atacando la oración de fe la oración de fe no salva eso es cierto el que salva es Cristo la oración de fe es el medio que hacemos para ayudar a un pecador a orar a Dios por primera vez que fue lo que pasó con nuestra hermana en Cristo ya nuestra recién nacida si la paro aquí en el altar y yo la dejo, bueno, reciben a Cristo ahí ¿qué voy a hacer? yo no sé lo que voy a hacer va a decir el pecador reconoce su condición porque fue lo que yo sentí fue, es lo que yo veo en la palabra si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y ese es el mensaje correcto cuando yo dije él fue lo que yo sentí estaba en el púlpito y el Señor me dijo llámala porque la voy a salvar así me dijo Dios contigo llámala y yo empecé a adorar a Dios porque no me dejó comenzar a a predicar, me decía llámala para salvación llámala bendito sea el Señor y ciertamente lo que el pecador hace es reconocer su condición y arrepentirse lo que Dios hace es salvarle. Bendito sea Señor. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué la señora pasó? Perdona que te tome como ejemplo. Porque creyó. Lo que le impulsó, lo que la trajo, fue la fe. Algo que no venía de ella, sino que vino de Dios para ella. El Espíritu Santo ayudándola, derribando cantidad de argumentos y demonios que han atado la vida de esta mujer por tanto tiempo. ¿Qué vas a decir? Que hasta mal de los nervios podrías estar. Porque esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo, no contigo, con todos los que han sido libertados. Bendito sea Dios. Pero hoy, hoy es el día que Dios te ha hecho libre. Bendito sea el Señor. Con el corazón se crea para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Sí. O sea que la declaración pública, el alzar la mano, el que parte, y, y la oración de fe, que es la herramienta que usamos para, el, para que el pecador ore por primera vez y reciba al Señor, es la confesión con la boca. Confesión con la boca que no termina aquí, confesión con la boca que salimos para la casa y empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho eso, eso brota eso brota yo no sé si le pasa a usted pero a mí me sucede y cuando me da pena porque yo soy una persona muy penosa, usted me conoce bien yo soy muy tratado siempre que Dios me da el pie de amigos que vienen hablando de la sexta y, y hablando de la cesta dicen yo conocí una iglesia una vez y, yo, y el Espíritu me te estoy dando el pie te estoy dando el pie tú que estás calladito tú que, no, tú que no quieres predicar así que te da pena tú que, tú, tú que dices que no vas a te estoy dando el pie para que hables para que diga que yo le amo como Dios nos ayuda aún en la evangelización ay Señor no hemos recibido el Espíritu de esclavitud ¿se acuerdan de este texto que comenzamos hablando de él? bueno Dios nos ha colocado como hijos hijas de Dios hijo de Dios bendito sea el Señor y los que le recibieron tienen que permanecer en esa fe a los que creen en su nombre por lo tanto la fe es un fruto importante que tiene que dar el Hijo, diga conmigo la fe, la fe, es, es, un fe fruto es un fruto importante que yo, tengo que, dar. que yo tengo que dar o sea la acción que procede de la fe es un fruto importante en la iglesia en tu vida en tu ministerio en todo el lugar pasa cuando estaban Estos apóstoles cantando, alabando, pero estaban presos. Y viene un terremoto y se cae la cárcel y los presos empiezan a salir. Y el calcerero dice, ahora sí, me van a matar porque estoy dejando escapar a los siervos de Dios. Y desde el dentro, le dijo Pablo ahí, Estamos aquí, no nos hemos ido. No te pienses tú que porque nos hayan puesto preso y el Señor sacuda la prisión con un terremoto, vamos a salir corriendo por nuestra vida. Porque la vida de un hijo está en las manos de su padre. Y los que están acá, la potestad y la autoridad que reciban de Dios es lo que van a hacer con nosotros, ni mucho más ni mucho menos y aquel carcelero cuando vio que no se escaparon los siervos de Dios se impresionó porque lo natural es lo que se espera en el mundo, la acción natural, la reacción natural pero lo sobrenatural es lo que tenemos que dar es lo que tenemos que manifestar y los hijos de Dios manifiestan lo sobrenatural, no lo natural para lo natural usted haga secundario y ya pero usted cristiano lo sobrenatural va a destacar tu vida y este calcedero dijo ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿y qué le respondió? Pablo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor le dijo tú quieres ser salvo crees en el Señor Jesucristo y le hablaron la palabra para que nazca la fe le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y tomándolos aquella misma hora de la noche les lavó las heridas el carcelero a ellos les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos empezaron los frutos empezó se metió Dios ahí parece que hubieron dos terremotos el primero que rompió la cárcel el segundo que rompió las cadenas del corazón de este hombre y de su casa Y creo que el segundo es el más importante. Bendito sea el Señor, porque la fe es el estado sobrenatural en el que caminamos en Cristo. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista, porque sabemos que la morada terrestre, esta morada, este cuerpo, este tabernáculo, como lo dice la palabra, sabemos que si esto se deshiciere, Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios acá? Por fe andamos y no por vista. ¿qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que vivir por la fe, el Hijo vive por la fe. Y qué mejor momento que Cuba en estos tiempos para vivir por la fe. ¿Qué mejor momento? ¿Qué mejor tiempo? No hay medicina, no hay comida, hay, hay lo que no tiene que haber. El juicio de Dios por la idolatría y por la maldad se está manifestando. ¿Qué mejor tiempo? ¿Qué mejor tiempo para vivir por los fe? Por fin andamos y no por vista. Vuelvo a leer el texto para que usted entienda qué significa este texto. Porque sabemos, algo que tenemos que saber, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. ¿Qué dice el Señor? Cree en mí, confía en mí, descansa en mí no tengo medicamentos Señor cree en mí, confía en mí descansa en mí, no hay comida Señor, cree en mí, confía en mí, descansa en mí porque si se muere tu cuerpo yo te tengo uno mejor amén, gloria a Dios si se muere el cuerpecito este yo te tengo uno mejor el que tú tienes ahora es una morada terrestre es una casa, es un, tab- es un tabernáculo ¿se acuerda usted del tabernáculo en el, de- en el desierto? con telas vigas, hermoso, ¿verdad? con oro, plata, bronce pero Dios dice yo te tengo un, un edificio preparado pero en los cielos ¿tú quieres una tienda de campaña o un edificio? Tú dices, no, un edificio. La tienda de campaña no no se puede comparar en comodidad con una mansión. Ciertamente, bueno Dios dice, tu cuerpo es una tienda de campaña y el próximo que tengo preparado para ti es una mansión, es un edificio, es una casa no hecha de manos, una que es eterna y que está en los cielos. Entonces, Vamos a quitar el miedo. Y es lo que yo le quiero hablar a los hijos de Dios que están aquí en esta mañana. No tengas miedo. Por miedo se están yendo hasta de Cuba. Por miles de gente semanalmente. No tengas miedo a lo que vas a amanecer No tengas miedo. No tengas miedo. Papá te va a cuidar. Papá te va a sostener. Papá te está bendiciendo. Papá, mira, no hay medicina. Entonces no hace falta la medicina. Papá es tu sanador. Papá es tu restaurador. Bendito sea el Señor. Y por la fe vamos a alcanzar misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús a Jairo? No teman. Cree solamente. Cree solamente. Porque la fe elijo que tienes fe en el Padre rompe las barreras de lo imposible si puedes creer al que cree dice Jesús todo le es posible bendito del Señor así que aliéntese tu corazón levántate adoremos al Señor vivamos quieta y reposadamente preparándonos espiritualmente como hijos amados para cuando el Señor venga hay hijos que están creyendo en el tiempo presente viviendo sobrenaturalmente por medio del poder de Dios alguien que no está viviendo por el espíritu de esclavitud sino que está viviendo por el espíritu de adopción hijos que retribuyen la casa del padre ¿cuántos quieren ser estos hijos? Amén. Pero póngase de pie quiero bendecirle en esta mañana.